0: Ótimo. Estão prontas aí para a conversa de hoje? Conversar um pouco? Pouco, bastante, né? Quem estava ontem aí no depoimento da Dorothy? Quem estava ontem? Demais, né? Gente do céu, rapaz, a mulher se revirou do avesso. Não, e vocês não sabem, ela veio para o suporte. Veio para o suporte com a gente agora, Open 9... Veio Dorothy, e quem viu, quem viu a Namã? Quem viu o depoimento da Namã? Foi lindo também. A Namã vai estar com a gente também. Muito legal. Quem não viu, meninas que estão aqui comigo, pessoal tem uns meninos também. Ficou disponível no YouTube, não ficou? O da Namã. Depois vocês assistam. Foi incrível também. Fechou. Então, vamos começar a nossa conversa hoje. Para quem está chegando agora, para quem caiu de paraquedas aqui, a gente está fazendo uma série de lives desde a semana passada e a gente tem alternado essas conversas entre depoimentos que a gente tem trazido aí de alunos que participaram de toda essa jornada aí do Open, do Poder é Meu, que é o nosso curso online, participaram dessa jornada, colocaram essa ferramenta em prática e vem aqui contar para a gente como é que estava essa vida, como é, que, como é que essa cabeça funcionava, como é que percebia o mundo, como é que percebia as coisas e... Uh, como é que passou a viver, como é que passou a pensar, como passou a sentir, como é que passou a se relacionar com a vida e com as pessoas depois de adquirir essa ferramenta que te permite adquirir uma nova consciência, que te permite é, adquirir ali possibilidades de tratar aquelas emoções que vêm, que você não sabe de onde vem, você não sabe o que fazer com aquilo, que te permite se apoiar, aprender a ficar do seu lado, que te permite a, aprender a compreender que aquilo que você está sentindo naquele momento não tem a ver com aquela situação que está se apresentando ali, mas que aquilo vem de um desenrolar de um gatilho do seu passado, do seu histórico. Muitas vezes você poderia estar tá lidando com aquela situação de uma maneira tranquila, ou, ainda que fosse com um certo desconforto, mas com uma cabeça que estaria lendo somente aquele fato, e não é o que acontece com a gente a gente não lida com os fatos que se apresentam para nós olhando apenas os fatos. A gente lida com os fatos carregada de um bloco emocional muito dolorido do nosso passado. Então, a gente vai reagindo ao que está acontecendo ali na nossa frente, muitas vezes de uma forma até é, percebida por nós como desnecessária, tipo, não era para tanto, mas a emoção, a força da emoção que se apresentou, era incontrolável, apesar da minha cabeça racional até mostrar para mim que não era para tanto. Mas quando eu olho assim para dentro, aquilo tá cara uma explosão e eu falo meu, tá, não era o que eu queria. É desconfortável, mas vamos lá, né? Não era para fazer todo esse estardalhaço, não é verdade? Quantas vezes a gente não passou por isso? E o contrário também é verdade. Quantas vezes você não passou por situações que outras pessoas olharam e falaram, você está calma desse jeito? É sério? Está tudo bem para você? E você fala, não. Hã? É. tá tudo bem para você? Igual a Adriana contou no depoimento dela aqui, que ela se separou e foi viajar e, e o pessoal perguntando para ela. E assim, não é que está tudo bem, tipo, eu sou indiferente ao que aconteceu? Foda-se. Não. Aconteceu. Não era o que eu queria mas é, tô lidando com isso, é o que tem para hoje, eu estou lidando com isso. Então, por que será que com algumas situações a gente lida com a situação e com outras, nossa, parece que vem aquele impulso, aquela força destrutiva, aquela força que, que te diz, cara, acabou a sua vida, acabou tudo, o que, que você vai fazer agora? Meu Deus! E aí você olha o fato, você fala calma, não é bem assim, a gente já saiu de coisa pior, mas o sentimento tá lá, você fala, que loucura. Então, nós estivemos conversando durante todas essas semanas aí, diariamente, trazendo esses depoimentos para vocês, e nós trouxemos também, dentro da Jornada Poder é Meu, alguns vídeos, que quem participou recebeu esses vídeos gravados, Uh, via e-mail, falando sobre o funcionamento do subconsciente, falando sobre de que forma que a gente identifica Lá no nosso banco de dados, esses nãos enormes que muitas vezes atrapalham ali a nossa jornada, no sentido de é, que nós nos sentimos impedidos de caminhar na direção dos nossos objetivos. Muitas vezes gente, parece que a gente sente que está no caminho, mas tem um não tão grande para que aquilo aconteça, a gente fala, cara, eu já fiz de tudo que tal? Tá ao meu alcance, eu, eu já me movimentei, eu já sei lá o que, e não vai. Aí você fala, meu, tem um não gigante aqui no meu campo de energia para que isso aconteça. Ou muitas vezes você fala assim, eu sei o que eu tenho que fazer, mas na hora de fazer, eu caminho na direção completamente contrária daquilo. Parece que tem duas pessoas dentro de mim. O que está acontecendo? Uma pessoa interna está dizendo sim para o meu desejo, e uma outra pessoa interna está dizendo não, porque nada que eu deveria fazer, eu faço. A forma que eu deveria me comportar para alcançar os meus objetivos, eu não me comporto. Então, que coisa esquisita é essa que está acontecendo aqui dentro? Quem é que de fato me comanda e me controla? Porque a minha cabeça quer, mas parece que o meu corpo, as minhas emoções, os meus impulsos vão na contramão daquilo que minha cabeça quer. E me parece que esses impulsos do meu campo emocional e do meu corpo, eles são muito mais fortes, pega os pi, vocês viram, né? Eles são muito mais fortes do que esse campo lógico e racional. Então, e aí? Como é que eu inverto é, esse, esse poder? Como é que eu faço esse meu desejo lógico ganhar mais força do que esse meu eu interno que está sabotando tudo que eu quero, vamos dizer assim, essa parte minha, né? Então a gente vem conversando sobre tudo isso ao longo dessas duas semanas. Ontem vocês viram que nós, é, nós encerramos o Open com promoção. Hoje ainda está aberto? Como que está, amiga? Nós esgotamos? Tá. Então, ontem vocês viram a gente tinha lá ainda a promoção para quem queria entrar no Open com o meu desconto. Eu avisei que hoje, né, se ainda houvessem vagas, a gente ia é, diminuir o desconto para R$ 800, reais, mas nós fechamos essa turma. Então, estão encerradas as inscrições. Quem quiser, quem desejar... Ah, que legal. Seja bem-vindo aí, Matheus. Para quem é, desejar, para quem quiser estar tá no Open, vai acompanhando aí nossas lives, vai acompanhando o canal, que a gente não tem uma data para o próximo curso, para a próxima turma, mas em algum momento a gente volta a trazer informações para vocês, tá? Enquanto isso, vai aí aproveitando o conteúdo que a gente tem no YouTube, vai acompanhando o conteúdo do Insta e aproveita, você pode aproveitar essa oportunidade, esse presente que eu vou trazer para você que talvez tinha um desejo de entrar comigo ou perdeu porque demorou, ficou pensando, ou perdeu porque não tinha grana, ou perdeu porque estava inseguro, então hoje a gente vai trazer aqui uma oportunidade uh, de você ingressar aí com a gente num outro curso, numa outra é, opção, para que você comece a dar os primeiros passos ali em direção ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento, beleza? Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje, gente. Eu vou contar um pouquinho para vocês. É, vocês ouviram aí o depoimento de um monte de gente. Eu falei para vocês que vai começar a trazer um pouco do que aconteceu comigo, um pouco da minha história também. Porque é, é, para mim é fácil né, falar do que eu senti. Eu gosto de trazer as outras pessoas porque são pontos de vista diferentes, histórias diferentes, eu falo bastante de mim. Mas hoje eu queria compartilhar um pouquinho com vocês como é que essa ferramenta esses conceitos base, essa aquisição de uma nova consciência, como é que isso transformou a minha vida? Por que, que adquirir uma nova consciência? Por que, que adquirir inteligência emocional? Por que, que adquirir uma mente vencedora me coloca num estado de felicidade? Por que, que adquirir uma mente vencedora me faz viver melhor. Por que, que adquirir uma mente vencedora me ajuda, colabora e contribui para eu começar a caminhar na direção dos meus objetivos? Por quê? Como acontece isso de fato dentro de mim? Então eu vou compartilhar um pouco com vocês hoje como é que a gente chega aqui, como eu cheguei, né? como eu comecei a buscar uma solução Estava lá desesperada, toda enrolada. A minha sensação no momento em que eu comecei essa busca era a mesma que você está sentindo aí. Cara, parece que a minha vida não tem saída. Se eu vou para a direita... Se eu fico, tá ruim. Se eu tento fazer um movimento, parece que muitas vezes é pior. Ou eu não tenho força para fazer o um movimento que eu tenho que fazer. Eu não tenho coragem, eu não me sinto boa o bastante. Ou... Eu já fiz tantas vezes esse movimento e me frustrei que me dá até medo de tentar de novo. Então, a maneira como a gente se sente quando a gente está vivendo um problema são essa, esse bolo de emoção que aflora. É o desespero, porque muitas vezes eu me sinto sem saída. O que é que eu faço aqui? Eu não tenho saída. Então, tipo, meu, me sinto de mãos atadas. E é uma sensação destruidora, é uma sensação terrível você sentir que não tem nada que você possa fazer para sair daquilo, daquela situação que você está. Às vezes você até sente que tem alguma coisa que você pode fazer, mas você vai se olhar no espelho e você fala, não, né? Essa daí vai fazer? Esse vai fazer? Não vai. Me sinto impotente, me sinto incapaz, me sinto insegura. Eu não vou conseguir fazer isso que eu tenho que fazer. E aí você fica lá com aquela frustração, com aquela dor. Às vezes você está num momento que você fala assim, eu fiz várias vezes, Paulo. Mas, cara, foi derrota em todas. Eu não sei o que acontece. Eu olhei no espelho e falei, não, vamos lá. Vamos dar um jeito, vamos fazer. Mas aí fazia, fazia, fazia. Nada anda, cara. E qual é o sentimento? Vou de novo? Quebrar a cara de novo? Vou lá me machucar de novo? É isso mesmo? Sabe? Então, quando a gente tá no miolo do problema, quando a gente tá no meio disso aqui, você tá aqui dentro, sabe? Tipo assim, ó. Meu, pau torando em volta e só tua cabecinha de fora, assim ó. E sei lá, no meio do problema. Você não sabe nem para onde você olha. Porque você olha, você vai olhando para os lados, tem problema de todo canto. Você começa a pensar friamente sobre o seu relacionamento você fala, não tá top. Aí você olha para os aspectos do relacionamento. Tem uma conversa legal? Ah. Tem o um sexo legal? Ah. Tem ali uma troca bacana? Uh. Tá. Aí você vira o B.O. Aí você fala assim, a ah, vida financeira. Me sinto satisfeita e realizada? Hum. É jeito que eu queria? Hum. Aí você começa a fazer os questionamentos. Tá. Aí você vira do outro lado, com os amigos, com a vida social, minha saúde, meu corpo, meu relacionamento comigo mesmo, questões familiares, a questão com maternidade. Você fala, cara, tem alguma coisa... Desconfortável quando eu olho para tudo, algum, ainda que seja mínimo desconforto, aparece para mim quando eu olho para qualquer parte. E aí, com aquele nosso belo hábito de ver o macro em tudo, o que, que a gente faz? Tá tudo uma desgraça, cara, nada tá bom. Nada tá bom, nada, nada, nada tá bom. Está tudo uma grande desgraça na minha vida. E só vê isso na frente, a grande desgraça. Eu, quando comecei a fazer esse movimento de buscar, me sentia assim. Eu olhava cada parte da minha vida ali e falava, está tudo uma grande desgraça. Paulo você está gostando do seu corpo? Não. Você está saudável? Não. Como está a sua relação ali com a tua mãe e com o teu irmão? Péssimo que era a minha família, como é que tá a sua relação com a espiritualidade? Uma bosta, eu era a desviada, filha do capeta, então quer dizer, dava nem para chegar ali para Deus para ter uma conversa, porque eu tava sem moral, vida espiritual, péssimo. como é que tá a sua vida financeira? Uma desgraça, tinha dívida até o talo, sei lá, né? na época eu nem lembro, mais de 80 mil, 100 mil de dívida na época, fora, isso era no momento, né? Fora que aquilo ali ia virar, multiplicar dois, três, quatro nos próximos meses, e eu me sentia sem saída, porque as únicas oportunidades que apareciam para mim para eu voltar para o mercado, era tudo que eu não queria. Então, a minha sensação era, ou eu volto para fazer mais do que me machuca, mais do mesmo, que eu não quero mais, ou eu vou recomeçar. Só que para eu recomeçar, primeiro... Eu sentia insegurança. Como eu vou fazer isso? Segundo, eu não sentia que eu tinha um apoio. Eu olhava para os lados, eu não tinha alguém para pedir um dinheiro emprestado, alguém que falasse... Nem alguém que falasse assim, vai que vai dar certo. Não tinha. Porque as pessoas que olhavam para mim e sabiam da minha história, não falavam muda tudo que vai dar certo. Falavam para de ser louca. Para de ser louca, porque você já tem uma história no mercado. Você já tem é, um nome, você já tem um know-how, você já tem uma puta experiência. Para com isso. Você estudou e construiu tua vida e tua história, todos os seus amigos, seus relacionamentos, em cima do que você faz. Como assim? Você vai jogar tudo no lixo? Você tem 27 anos e você era super bem sucedida até três meses atrás. Você vai jogar tudo fora? Vai começar do zero? Então, nem essa voz né, que dizia, não tinha. E assim, sozinha, vou jogar tudo no lixo e vou recomeçar. Zero capital. E um monte de dívida. Eu lembro que teve um dia que eu tava conversando com o meu irmão. eu Sou bem difícil de chorar, assim, né? Tipo, de chorar por uma dor, uma coisa. E aí eu sentei ali, comendo com ele, almoçando. Aí ele virou pra mim e falou assim, nossa, meu negócio tá feio, né? Eu tava vendo desgraça em tudo, mas assim, eu ainda não tava vendo o cubo, assim, desse tamanho, sabe? Tava um pouco menor, mas ele fez o favor de me apresentar o cubo gigante. Aí ele, nossa, meu negócio tá feio. meu. eu, é, tá. Aí ele, melhor você vender seu carro. Ah, meu carro era tipo meu filho, né? Pessoa livre, independente, vou pra todo canto, imagina, eu não gosto de pegar Uber, não gosto de pegar táxi, não gosto de sentar no banco do meu jeito, abrir o vidro do meu jeito, botar a música do meu jeito, não gosto nem que ninguém me leva. Você imagina, a pessoa sem carro. Eu olhei pra ele e falei, não, carro não. Ele falou, é, melhor você vender seu carro, como é que você vai pagar? Tudo, tal, tá, não sei o quê. Meu, na hora, tava estava comendo, soltei o garfo, a faca, desmoronei. Aí eu falei, realmente, eu tô desgraçada. Porque agora eu vou ter que vender esse carro? Acabou para mim, né? Como é que vou fazer? Meu, tipo, minhas asas, sabe? Meu voar pela vida. Eu sempre fui, tipo, vendedora, desenrolada. Eu falei, meu, se perder esse carro? As chances que eu ainda vejo de fazer alguma coisa para poder construir essa nova jornada, acabou, né? Ali na minha cabeça. Ai, meu, eu larguei tudo ali, eu subi, transtornada, e ele, não, calma, calma, eu falei, tchau. Subi, falei, meu Deus, acabou pra mim, cara, o que eu vou fazer? E assim, além de tudo isso que eu tava sentindo, ainda tinha mais um detalhe. Na minha família, eu fui a primeira a nascer. Então, aquela expectativa de que vai chegar o primeiro bebê, cinco mulheres na casa, minha mãe e minhas quatro tias. Uma tia que queria ter filha há oito anos não podia. Então a criança, meu avô enlouquecido, minha avó curou lá um herpes que ela tinha no corpo porque ela ia ter a netinha dela. Meu, meu pai, nossa, minha menina, aquela loucura, aquela loucura na família. E esperando aquela criança. Eu chego. Depois de mim, depois de um ano, começa a vir pra, todos. Aí vieram oito um atrás do outro, depois de mim, mas eu era a primeira, a que todo mundo apostava, tipo, meu, essa vai dar certo, essa não sei, e foi assim desde criança, então eu sempre senti, desde pequena, que eu tinha que dar certo, que não dar certo era uma vergonha, e assim, um fardo, porque, olha isso, cara, olha a plateia te esperando, como é que você vai fazer feio? Você não me faz feio, porque... Estão te fazendo festa há nove meses, estão enlouquecidos por você, vão te dar a vida, sabe? Estão mudando a rotina, as pessoas mudaram as rotinas delas de trabalho, de horário para ficar comigo. Cada um mudava um horário, mudava de trabalho, mudava não sei o quê, para cada um poder ficar comigo. Gente, era uma, foi uma loucura, assim, quando eu nasci. E aí, minha mãe, com aquelas loucuras, aí foi uma senhora na casa da minha mãe, que lia carta, não sei o quê, que vendia flor na rua. E aí olhou para mim, começou a chorar, minha mãe, ai, minha filha tá doente, porque a senhora é evidente, ela, não, essa menina é luz, e, meu, mais carga no meu, luz, agora, além de tudo, eu sou luz, eu tenho que ser luz, como é que é ser luz? E aí eu ia pegando tudo que eu me falando que eu era, é a primeira, vai dar certo, é luz, e eu tava assim, só o bagaço. mas é luz. E a mulher chorava, ah, essa mulher é luz, eu vejo ela de branco, minha mãe vai ser médica. Ela não, é uma coisa espiritual, minha mãe, meu Deus, é médium. Gente, eu fui tudo ali. Médica, médium, tudo, e eu só os ombro caindo. Então, energeticamente, eu fui. Não é que as pessoas me jogaram aquilo, eu fui aceitando uma ideia inconsciente de que eu tinha que ser. E que se eu não fosse, eu frustraria geral. E aquilo, ó. Oh. Então, imagina, além de tudo isso que eu tava sentindo, eu ainda sentia naquela situação assim, eu desgracei o sonho da galera. Tava todo mundo esperando a Paula dar certo. E a Paula acabou com tudo. Era a referência. Eu olhava para todos os meus primos e falava, sejam igual a ela. Façam igual. E eu louca para brincar com os primos, fazer bagunça, lá besteira. E não podia estar no meio deles. Porque sabe aquela história? Chegou a achar. Todo mundo fazendo e causando. Aí eu chegava. E, tipo, sabe quando todo mundo fica quieto, fica quieto. Fica... Eu falava, gente, quero também. Ia sair para balada para ficar todo mundo bêbado. Paula não ia. Ia sair para fazer arte. Paula não ia. Porque Paula, né? Pois é. Tudo isso tá sendo curado. Tá bom. Aí tô lá, na casa da minha mãe. E você ouviu minha frase? Tudo isso está sendo curado. Porque eu comecei esse trabalho lá atrás. E não para de vir coisa para limpar, para curar, para tratar. É um contínuo aprendizado e crescimento. E aí, então assim, não tenho saída, estou cheia de dívida, me sinto, fracassei e assim, estou causando vergonha para todo lado, vou ter que assumir minha derrota, não sei o que fazer, que vontade de morrer, que vontade de morrer, que vergonha, que vergonha de ser esse fracasso sabe? Todas as fichas apostaram em mim. Meu, a galera vai falir porque apostaram tudo que tinham em mim e eu perdi o jogo, cara. Como assim? Então, acho que dá para ter uma noção, né? Do que eu tava sentindo. Beleza. Vida afetiva, então, nem se fala, né? Que eu já contei mil vezes. É só Jesus. Aí terminei lá com o abençoado, que hoje vejo que era um abençoado mesmo, que veio me ensinar um monte de coisa. Mas eu era apaixonada, né? Então, quer dizer, na merda, é, enfim. Então, não tinha um lado que eu olhasse que tava legal. Não tinha nada para eu segurar naquilo e me apegar naquilo e falar, porra, que tá andando. Esse, essa era a minha situação. Esses era eram os meus sentimentos. O que que eu fiz? O que que eu fiz? Falei, bom, vamos pensar, Paula, o seguinte, você tá aí no meio da grande desgraça, né? O que que você ainda lembra da igreja? Que eu ia na igreja evangélica. Mas eu não ia na igreja evangélica. Porque Paula não pode só ir na igreja. Paula tem que ser o um exemplo, né? Então, Paula pregava, Paula expulsava os demônios, Paula lia a Bíblia duas vezes inteira, com 12 anos. Paula tinha que ser lã. Então, Paula se matava e, no fim, sentia que não dava conta de carregar aquilo. Beleza, se frustrava, sentia dor, né? Tá. Então, eu tinha um certo conhecimento daquela coisa toda do mundo cristão. Eu sentei e de tudo que eu aprendi, uma única coisa eu gravei, sabe, igual aquela marca que faz em cavalo, em boi, sei lá? Teve uma coisa que eu gravei em mim. Pra sempre, que eu decidi que aquilo nunca ia sair de dentro de mim. A igreja saiu de dentro de mim, os dogmas saíram de dentro de mim, a religiosidade saiu de, de mim, mas aquela frase não. Aquela frase eu não deixava sair de dentro de mim. E aquela frase dizia assim: tudo coopera pro bem de quem ama a Deus. Então eu lembro que eu subi desesperado por causa da história do carro, sentei no chão da sala, e falei, cara, se tudo coopera para quem ama a Deus, eu sei que eu amo a Deus. Tá. Se tudo coopera para o meu bem, tudo isso aqui que está me parecendo uma desgraça, um buraco sem fundo, de alguma forma vai cooperar para o meu bem. Como? Não sei. Eu não sei porque está doendo tanto, está machucando tanto, está me espremendo tanto que de verdade eu não consigo ver como isso pode cooperar para o bem de alguém? Eu não consigo ver, né? Como isso pode cooperar para o bem de alguém? Posso fazer um parênteses? Olha que coisa interessante, né? Na nossa cabeça. Quando você chega num hospital, o médico fala assim, você precisa operar agora. Você olha para ele e fala, sério? Senão você vai morrer. Você fala, beleza. O que, que você sente? Tô fudido, mas vão me deitar numa maca, vão me apagar, vão tirar minha consciência, minha roupa. Tô na mão de alguém que eu nunca vi, que tá me dizendo que vai resolver. meu é problema. Esse cara vai meter uma faca em mim de fora a fora, vai me rasgar, vai ter um monte de gente que eu não conheço, tem a chance de eu morrer, mas eu estou condicionado a acreditar que é o melhor que vai me curar, então eu vou, e o que, que eu faço? Eu relaxo, e vou, porque é a melhor opção, esse cara vai me botar numa sala, eu não conheço ninguém, ele vai me rasgar de fora a fora, e eu tô acreditando que isso é bom, que vai me curar, mesmo com medo, mesmo inseguro, mesmo sabendo que toda cirurgia tem seu risco, mas eu me entrego, né, eu me benzo lá e vou, me entrego naquilo, falar, ah, seja o que Deus quiser, e vou, mas a gente não usa esta forma de pensar na vida. Não. E ali eu comecei a me dar conta disso. Eu falei, cara, peraí. Se eu acredito de verdade, conforme eu sempre declarei, que tudo coopera para o meu bem, por que, que eu estou olhando para a dor que eu estou sentindo e eu estou acreditando que só porque eu estou sentindo dor, só porque eu não sei o que fazer, a minha vida acabou. Só porque eu tenho dívida, só porque eu não tenho um relacionamento, nesse momento, a minha vida acabou. E não há nada que eu possa fazer, o que possa acontecer para reverter isso aqui. Eu falei, para, para. Se eu acredito que tudo coopera para o meu bem... Eu vou parar de me identificar com o meu sofrimento. Eu vou parar de acreditar no que esse sofrimento está tentando me contar. Acabou para você, você é uma vergonha, não tem nada que você possa fazer, E etc, etc. Eu falei, não. Eu posso me agarrar nessa minha crença que diz que tudo coopera para o meu bem, e começar a olhar para isso, mas está doendo, mas eu olho para isso, mas está doendo, mas eu olho para isso, mas está doendo, mas eu olho para isso, e levantar para fazer alguma coisa, ou eu vou olhar para isso aqui, vou deitar nesse sofá e desistir. Eu escolhi acreditar que aquela dor que eu estava sentindo era como se um médico, vamos dizer assim, tivesse me fazendo um procedimento necessário para que eu vivesse. Mas está doendo. É necessário para que eu cresça e para que eu viva. Mas estou sofrendo. É necessário para eu me desenvolver. Mas está horrível. É necessário para eu crescer. Eu vou ficar sempre aqui nessa maca rasgada? Não. Mas é um processo. Então, até que eu saia daqui, até que essa dor passe, eu estou confiando que é para o meu bem, é para a minha cura, é para o meu crescimento. E ali nasceu o primeiro conceito base. Tudo coopera para o meu bem. Essa frase ficou... Mas assim, marcada no meu coração, e eu não deixo ela sair daqui por nada. Mas, Paula, uma situação tão complicada é, mas tudo coopera para o meu bem. Paula do céu, olha a merda que você fez, tudo coopera para o meu bem. Isso quer dizer que eu não vou dar conta das consequências? Não, eu vou dar conta das consequências. Isso quer dizer que eu não vou pagar o preço? Não, eu vou pagar o preço, mas tudo coopera para o meu bem, inclusive o preço que eu vou pagar. Por ter agido de uma determinada forma. Tudo coopera para o meu bem. Então, ali comecei a construir os meus conceitos base. Naquele momento que eu fiz essa escolha consciente, eu comecei a criar dentro de mim uma mente vencedora. Eu comecei a construir dentro de mim uma mente vencedora. E aí... Tenho uma historinha que eu conto aqui para todo mundo, que eu vou compartilhar com vocês, porque foi exatamente o que eu comecei a fazer naquele momento. Eu comecei a pensar o seguinte. Bom, vamos lá. Eu estou com esse B.O. na mão. Eu preciso começar a ver quais são as possibilidades, o que, que dá para eu fazer, para onde eu posso me movimentar e etc. Então, eu comecei, humanamente falando, fazer a minha parte. Então, o que, que eu comecei a fazer? Falei, bom, eu já sei que eu não quero mais voltar para esse mercado, eu quero uma coisa nova. Mas para qualquer coisa nova que eu vá fazer, eu vou precisar de dinheiro. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a enviar meu currículo para todos os lugares, só que agora com um coração diferente. Porque antes eu mandava querendo o quê? Que nada dê certo. Por quê? Porque eu achava que se der certo, eu ia ter que morrer ali. E ali eu já estava com uma cabeça diferente. Não. Eu posso topar fazer alguma coisa temporária, um mês, dois, como se isso fosse uma ponte para me levar ali na frente para o próximo passo. Então, eu já mudei minha cabeça. Falei, não precisa se torturar, porque você não vai voltar para nada que você não queira por tempo indeterminado. É um, é um passo e ali na frente a gente vai mudar. Beleza, beleza. Então, o que, que eu comecei a fazer ali? Eu comecei a ficar do meu lado. Então, antes tinha uma Paula assim para a Paula. É, uma raiva, um ódio, uma indignação, um medo. Papapapapá. Depois eu peguei uma Paula fofa, botei ela aqui e ela me abraçou. E ela falou: vamos Vambora, tô com você. Está tá comigo, Paula? Tô com você. Paula, tamo, ju tamo junto. E se der melhor, tamo junto. E se der bom, tamo junto. Então vamos. Aí hum. eu peguei a minha Paula e falei: todo meu lado. Comecei aí comigo, é. Beleza, deixei aquela Paula chata, louca, lá, descantei. Que, nossa, eu não podia errar, não podia falar, é, deixa ela lá. Falei, ah, aqui, nunca causa um problema, vá merda, não sei o quê. E fiz a minha terapia da raiva sem saber o que eu tava fazendo, né? Porque eu punha as mãos pro alto, falava blá blá, 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 Na época eu falava com os demônios, eu achava que eram eles que estavam me desgraçando na vida, né? Seus demônios, caralho, não sei o quê, blá, 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 tá. Beleza, aí, o que acontece? Comecei a construir... Uma mentalidade diferente. E aí entra a historinha que eu conto para vocês aqui em algumas lives, que é a historinha do jogador, né? Qual que é a historinha do jogador? Existe o tipo de jogador que ele é um bom jogador. Mas ele é um bom jogador desde que? Desde que? Sabe assim? Então assim, ele é um bom jogador desde que o clima esteja favorável, a torcida esteja animada, o juiz seja amigo dele, os colegas passem a bola da forma como ele quer receber, que o outro time não seja muito agressivo, que o outro time não seja linha dura na marcação, então esse jogador é bom, ele performa, ele entrega resultado. Legal. Mas, quando chove, quando ele não conhece o juiz, quando o time alheio é agressivo pra caraca, não deixa ele se mexer, fica lá na marcação. Quando os colegas não estão num bom dia e não mandam aquela bola perfeita no pé dele, ele não consegue fazer nada. E vira aquele bichinho do desenho, aquele cachorrinho, sabe? E esbraveja o fato de não conseguir entregar o resultado. Porque as condições não são favoráveis. Tá chovendo. Como é que joga bem na chuva? O juiz eu não conheço. Como é que eu vou ficar bem com o juiz que eu não conheço? Ah, o outro time não me deixa jogar. Meus amigos, bando de perna de pau, não joga bola no meu pé? Então, existem dois tipos de jogadores. Um, que ele se prepara para qualquer situação. Para qualquer situação. Se o meu colega jogar a bola no meu pé, glória a Deus. Se o meu colega jogar a bola a 10 metros, eu dou conta de correr e pegar a bola lá. E não fico xingando ele de retardado que jogou a bola errada. Eu vou, corro e pego. E ainda faço um sinalzinho para ele assim, tipo, eu sou foda, deixa comigo. Eu vou, esse jogador, ele se prepara e ele treina para jogar quando a torcida tá vaiando ele. Porque ele errou. Um passe, ele errou um gol, um pênalti. Ele não se deixa vencer pelo olhar da plateia. Ele tem estrutura emocional interna para compreender que aquelas pessoas botaram uma expectativa em cima dele que esse é um problema delas, não dele. Porque ele no campo sabe que ele está dando o melhor. Então ele está em paz. Esse jogador, ele se prepara para jogar em qualquer situação. Por quê? Porque ele sabe que não tem como ter uma regra. Não vai ter como ele escolher sempre qual é o time, sempre não, nunca, né? Qual é o time, quem é o juiz, como é que vai estar o clima, quem são as pessoas da plateia, como é que vai estar lá o, o, o campo onde ele vai jogar, qual é o uniforme que o técnico escolheu, quem é o técnico dele. Qual é o colega que vai passar a bola para ele com tal velocidade? Ele já entendeu que ele não controla as variáveis do jogo e que o melhor para ele, ao invés de ficar esperando que tudo seja perfeito, para ele jogar bem e sair daquele jogo com a cabeça erguida, independente do resultado, e feliz independente do resultado, porque ele sabe que ele fez o melhor, porque ele sabe que ele se preparou para todas aquelas adversidades e entregou o melhor, Acabamos o treinamento, voltamos. Vamos trabalhar! Vamos trabalhar! Comecei a trabalhar. Paula, para! De novo? É. Vai mudar a diretoria. Tá bom, parei. Vai ter outro treinamento. Tem que esperar. Tá, tô esperando. Esperei. Outro treinamento fui fazer. Mais trocentos dias de treinamento. Tá, agora nós vamos trabalhar. Gente, cada hora era uma coisa. Uma hora mudava a estratégia da empresa, outra hora mudava o diretor, outra hora mudava o gerente, outra hora mudava toda a equipe, outra hora mudava não sei o quê. Eu sei que isso foi oito meses, que desses oito meses, se eu trabalhei um, foi muito. Somando tudo assim, porque era uma loucura. E nesse tempo eu estava ganhando relativamente bem, porque o dinheiro estava entrando, e eu fui fazendo um milhão de cursos de todos os tipos, vocês podem imaginar, lendo, fazendo coisa na internet, fazendo e o mais maluco que eu fazia eram as coisas que eu fazia em mim, né? Porque eu virava a madrugada. Eu virava a madrugada fazendo auto-hipnose, que eu nem sabia que era isso. Mas eu já fazia sem dar nome pra coisa. Porque eu aprendia as técnicas lá com o um guru da Índia doido, que nem sabia que era hipnose, era uma meditação, e eu fazia aquela coisa toda em mim. E beleza, então eu treinava, eu via o que funcionava, o que não funcionava, não, eu vou misturar isso aqui com esse troço que eu aprendi, eu vou fazer assim, assim, vamos ver como é que eu sinto, eu vou fazer assim, sabe? E era uma loucura, eu não dormia à noite, que eu virava à noite fazendo as coisas todas. Nesse meio todo apareceu o Felipe também, que veio colaborar com o processo todo, aí me apaixonei, aí não sei o que, depois de um tempo foi uma de... as coisas foram, sabe, os nós foram desatando, as coisas foram andando. Depois que eu compreendi o que comandava o jogo era a cabeça que eu encarava aquilo que estava rolando. Porque se a minha cabeça fosse uma cabeça destrutiva, se a minha cabeça fosse uma cabeça de morte, fosse uma cabeça que me afogasse, eu não ia conseguir jogar o jogo que tinha para mim. Paulo, mas eu não quero jogar esse jogo, eu quero aquele, legal, eu também queria aquele. Eu também caminhei para aquele jogo. Eu também construí uma trilha para o jogo que eu queria. Mas você vai ter que jogar o jogo que está na tua mão para você poder chegar lá. Qual é a cabeça que você tem hoje para jogar o jogo que está na tua mão? Eu sei que você não quer ele. Mas qual é a cabeça que você tem para começar a jogar esse jogo para que ele se transforme naquele que você deseja? Então, foi ali que os conceitos base começaram a nascer. E foi ali que eu comecei a transformar tudo dentro de mim, tudo fora de mim, foi ali que essa jornada começou a acontecer na minha vida. E é por isso que eu não canso de falar que quem consegue internalizar esses conceitos no coração, na alma, não na cabeça. A cabeça não funciona. Na cabeça você vira um papagaio repetidor aí, de frases. Na cabeça você vira uma pessoa chata que quer fiscalizar os outros e ensinar os outros. E nem vive o que fala, mas é no coração quando o conceito ele desce no seu coração, na sua alma você declara ele 24 horas por dia hoje a gente tava ali no grupo brincando com as meninas e a Jússi falou assim eu tô a louca da oportunidade eu vejo oportunidade em tudo furou o pneu, opa, é oportunidade do que? não sei, é oportunidade, porque nada é desgraça nada me destrói ah, não sei o que, caiu o ovo na cozinha. É oportunidade. Deixa eu ver se eu sou, não sei o que, é boa de limpar o ovo que caiu. Ah, aconteceu outra coisa. É oportunidade. Eu vou... Tem uma oportunidade. Ah, tá, tá acontecendo uma briga. É oportunidade de eu trabalhar em conflito. Ah, tá tudo muito calmo. É oportunidade de eu trabalhar na calma. Ela falou que tudo que tá vindo para ela, ela tá a louca da oportunidade. Então, ela acontece a coisa, ela... Por quê? Porque desceu no coração, desceu lá na alma. Então, ela fez uma escolha consciente de olhar para o que está acontecendo, o jogo que tem para ela jogar naquele dia. Mas, Ju, você quer jogar esse jogo? Não, mas não é o que tem. Então, é minha oportunidade de fazer alguma coisa nesse jogo. Vamos lá, né? E foi ali que começou a acontecer essa mudança aí na minha vida, certo? E hoje, eu gostaria que você refletisse um pouquinho. Por quê? Porque eu sei que você está aqui porque você tem um problema. Não é verdade? Você está aqui porque você tem um sofrimento, é uma coisa que te incomoda e, que, e você sofre por causa dessa coisa. Você sente angústia? Você se sente desamparada muitas vezes? Sente abandonada? Sente incompreendida? Né? Sente não aceita? Rejeitada? Você tem um monte de coisa que você sente. Sente uma ansiedade? Às vezes uma tristeza profunda? Um vazio? Um buraco? Um monte de coisa. Tudo bem. É o seu bloquinho de emoções, né? Você sente lá. Um monte de coisa. Está dentro de você aquele troço, que eu brinco, né? Tá sentindo um troço lá dentro. Ok. Tá sentindo o seu troço. Como eu tava, né? Como muitas que estão aqui, que já fizeram treinamento, que já se limparam, que já se trataram. Muitas estavam sentindo dessa forma. Tem um negócio lá. Só que você tá tão desesperada que o que que você quer? Você quer que o problema resolva, você quer que o juiz saia do jogo. Você quer que alguém venha aterrar esse campo que está esburacado. Você quer que alguém faça a chuva parar. Porque você não está se dando conta, não porque você é burro, não porque você é nada disso. Você não está se dando conta de que você precisa construir uma mente vencedora para performar com excelência, para se fazer feliz no cenário que você tem hoje e para você poder construir um novo cenário. Você não está conseguindo enxergar isso e você está dando muito em ponta de vaca. Você está igual um louco procurando alguém para aterrar o campo. Você está igual um louco procurando alguém para fazer parar de chover. Você está igual um louco querendo mudar o lado de fora a qualquer custo, a qualquer preço. Muitas vezes ao é preço da sua felicidade, muitas vezes ao é preço de entregar o seu corpo para uma coisa que você não quer, muitas vezes ao é preço de calar sua boca quando você quer falar não aguento mais. Muitas vezes ao é preço de você se humilhar numa situação com medo de que se eu me posicionar eu perco o pouco que eu tenho. Muitas vezes com medo de você ceder e ser visto como vulnerável, fraco, idiota. Tá entendendo? Então você tem pago preços muito mais altos do que o preço de adquirir uma mente vencedora para você conseguir performar nesse campo que a vida te apresentou hoje. Ouça a palavra. Hoje, isso não é eterno. Vai mudar. Mas hoje tá chovendo aí. Hoje o campo tá esburacado. E você não tem uma caixa de ferramentas, você não tem essa estrutura interna para lidar com o campo que se apresenta e você está estirada no chão. Quem viu a Dorothy ontem comentando que ela se viu estirada no chão e que ela pegou aquela menininha dela que estava estirada no chão e falou vem cá, vem cá que nós vamos viver. Vem cá que eu vou te pôr de pé e a gente vai viver. Foi o que eu fiz comigo naquele momento porque eu estava estirada no chão. Eu me peguei no colo e eu falei, vamos lá. E a força, presta atenção, a força que fez a roda girar aqui dentro era aquela, todo dia, tudo coopera para o meu bem, tudo coopera para o meu bem. Tudo coopera para o meu bem. O homem ofereceu a vaga que eu não queria. Tudo coopera para o meu bem. Daqui a pouco era para ser gerente. Tudo coopera para o meu bem. Daqui a pouco o, o diretor mudou, não era mais gerente. Tudo coopera para o meu bem. Tudo coopera para o meu bem. Tudo Aquilo era um mantra. 24 horas por dia no meu coração. Entendeu? 24 horas por dia, tudo coopera para o meu bem. Paulo, mas você acabou de rasgar as calças, você caiu, tudo coopera para o meu bem. Eu dei PT no carro, perdi, tudo coopera para o meu bem. Ô, oh, Paulo, mas quando você se torna uma pessoa que declara que tudo coopera para o seu bem sempre, você não te torna uma pessoa passiva diante da vida? Que não vai fazer nenhum movimento para a mudança? Que vai aceitar tudo como se fosse bem ok? Que vai virar uma tonta ou que vai virar uma pessoa mórbida? Ou que não vai reagir às coisas absurdas da vida? Claro que não. Lógico que não, não. Você tirou isso. No seu coração, você declara que tudo coopera para o teu bem. Quando eu recebi as propostas que eu não queria, que eram muito longe do que eu queria, que eram indignas para mim. O que, que é indigna? É tipo, aqui não dá. A isso eu não me sujeito para, nem para comer, então não dá. Quando vinha a proposta indigna, eu me posicionava. Tudo coopera para o meu bem? Coopera. Essa proposta coopera para o meu bem? Coopera de que forma? Para eu me posicionar e dizer não e confiar que vai aparecer alguma coisa melhor. E que eu dou conta de, se eu tiver que passar mais aperto para manter o que eu entendo que é digno aqui dentro, eu vou manter. Então... Tudo coopera para o meu bem. O conflito coopera para o meu bem? Coopera, mas, Paulo, você gritou com a pessoa. Gritei, coopera para o meu bem saber lidar com o conflito. Mas, Paulo, você não gritou com a pessoa. Coopera para o meu bem, porque eu preciso, às vezes, aprender a lidar com ceder. Então, tudo coopera para o meu bem e não impede o movimento que eu vou fazer do lado de fora. O movimento que você vai fazer do lado de fora é sempre o melhor que você dá conta de fazer. Não se iluda tá, não se iluda que uma consciência que diz que tudo coopera para o seu bem tem o poder de fazer você fazer uma coisa que você não quer ou não fazer o que você quer esquece isso, tá, quem dera fosse assim quem dera fosse assim, não, não é o teu impulso que é o melhor que você consegue hoje pelo teu conteúdo interno, ele vai te acompanhar, agora, quando você tá lá com essa consciência você tá com esse auto apoio do seu lado e ao mesmo tempo você está observando a situação, você está vendo seus comportamentos repetitivos, quais são os aspectos que você vai precisar lhe dar uma trabalhada, o que, que você está precisando limpar ali na sua forma de perceber e pensar a vida, né? Então, uh, quando. Vocês estão entendendo aí, gente, que eu estou falando? Deixa eu ver o rostinho de vocês que eu estava virada para a câmera. Estão entendendo aí? Faz um joinha, um para baixo, um para cima. do Jainha, beleza? Estão entendendo? Alguém está me perguntando aqui o seguinte, como que eu vou entender qual é o primeiro passo? Porque é tanta coisa, está aqui minha amiga falando, olá Mike, que eu não sei como começar, como é que começa, né? O que, que é esse primeiro passo? Então, o que eu estou te explicando é exatamente qual é o primeiro passo. O primeiro passo não é fora, Fora, você vai continuar dando os passos que você já dá, porque eles são de acordo com o tamanho das suas pernas. Então, do lado de fora, você vai continuar com os passos que você está dando. Mas o primeiro passo interno em direção à sua transformação vai ser adquirir uma nova consciência. Adquirir uma mente vencedora. Como eu adquiro uma mente vencedora? Eu fui construindo na minha jornada esses tais conceitos base. Eu vou compartilhar com vocês os conceitos. Eu não vou detalhar todos, mas nós podemos, nos nossos próximos encontros semanais, pegar cada conceito e, de repente, dar uma pincelada neles. Eles são profundos, eles são amplos. Eu trago muito detalhadamente cada um desses conceitos dentro do cursinho Viva a Vida com Leveza e Alegria, certo? Mas hoje, eu vou, só para dar um exemplo, eu vou pegar um dos conceitos. Como é que eu criei aquilo? Como, que eu, como é que eu percebi que aquilo me favorecia, assim, absurdamente? E como que eu implantei isso na minha vida para que aquilo se tornasse algo que promovesse vitória? Por exemplo, por exemplo, tem um conceito que diz assim, olha, não existe certo e nem errado. Tem um outro conceito que diz assim, o poder é meu. Tem um outro conceito que diz assim, eu quero dar, eu dou a mim liberdade para eu ser quem eu sou, quem eu dou conta de ser. E também dou ao outro essa mesma liberdade de ser quem ele é, dá conta que ele dá conta de ser. Quando você ouve esses... Trouxe três, são quinze. Quando você ouve esses conceitos, a primeira reação que você tem vai ser uma reação através da sua mente racional, lógica. Mas quando você entende o conceito, você percebe que ele não tem nada a ver com o que a sua mente lógica acabou... De te propor. Por exemplo, quando eu digo o poder é meu, a tua mente lógica logo te traz qual ideia? De você, muito poderoso, passando por cima de qualquer situação, lá no teu campo dolorido. O poder é meu para deixar a grama verde. O poder é meu para fazer o sol brilhar. O poder é meu para mandar esse juiz para a casa do tal e trazer o outro juiz que eu quero. O poder é meu para trocar todo esse jogador, meus amigos, perna de pau e trazer só os jogador fera na sua cabeça humanizada, a ideia de que o poder é teu está sobre mudar o ambiente externo. E nos conceitos base não tem nada a ver com isso. Porque, eu te pergunto, você tem esse poder? Você tem o poder de transformar a chuva em sol? Você tem o poder de pegar um juiz que foi ali tr trazido para reger ali um jogo, para apitar o jogo, e pegar ele e falar, tchau, não quero você, quero outro? Você tem o poder o tempo todo de mudar as variáveis com as quais você não quer lidar? Seu filho chega e fala: Estou com bronquite. Ah, filho, mamãe não quer que você tenha bronquite. Você tem esse poder? Seu marido fala: Quero me separar. Você tem o poder de falar: Não, você não quer. Não. Alguém chega para você e fala: Então, fulaninho lá, seu amigo, morreu. Ah, não, eu não quero que ele morra. Você tem esse poder? O que, que eu comecei a perceber, observando a minha vida? Observando a vida. existe uma ilusão muito grande, um desejo muito grande de controlar variáveis que fugiam das minhas mãos. Eu queria controlar as variáveis que fugiam das minhas mãos, porque eu acreditava que só assim eu ia poder ter paz de espírito. Eu acreditava que só se eu controlasse as, todas as variáveis, eu poderia me sentir feliz. Eu acreditava que eu só poderia me sentir bem, completa, tranquila, se eu conseguisse mudar todas essas variáveis. Foi então que eu percebi que o poder de me fazer feliz, o poder de me fazer sentir em paz, o poder de me apoiar, de me abraçar, de estar do meu lado, o poder de me fazer sentir algo bom aqui dentro, esse poder era meu e não das variáveis externas. E sabe como eu percebi isso? Porque quando eu notei que muitas das variáveis que eu queria que mudassem, mudaram, o tal bem-estar e a tal paz de espírito eram temporárias. Elas não se sustentavam devido àquela variável ter mudado. Logo, o mesmo desconforto estava lá. Então, eu me sentia frustrada e eu achava que a frustração estava ali porque eu não alcancei tal coisa. E eu batalhava, alcançava aquela tal coisa, essa frustração parecia que sumia e eu alcancei essa tal coisa. Então, na minha cabeça, se fizesse sentido a minha linha de raciocínio, essa frustração não tinha mais que aparecer ali. Porque eu alcancei a tal da coisa que eu dizia que era responsável por me trazer a frustração. E eu alcancei a tal da coisa. Só que aí, no dia seguinte, no outro dia, acontecia outra coisa e a mesma frustração estava lá. Eu falava, ué, mas eu já tenho essa. Ah, não, mas agora é essa. Ah, tá. Então agora eu tenho que me descabelar para resolver essa situação, para ter paz aqui, porque senão eu vou ter frustração. E eu fui observando que isso era o tempo todo sem parar sem parar sem parar. E eu percebi a quantidade de energia que eu gastava, como eu me descabelava, como eu me machucava, o tempo todo correndo atrás da felicidade. Então, eu precisava mudar todo aquele nó 24 horas por dia para poder sentir feliz aqui. Eu preciso que isso mude para eu ser feliz. Eu preciso que isso mude para eu ter paz. Eu preciso que isso mude para eu me sentir bem. Eu preciso que isso mude para eu me sentir amada. Eu preciso que isso mude para eu me sentir aceita. Eu preciso que isso mude para eu me sentir segura. Eu preciso que isso mude para eu entender que tudo coopera para o meu bem. Eu preciso que isso mude para eu entender tal coisa. Eu preciso que isso mude para eu ter um troço bom aqui. Eu falei, isso é insano. Isso é insanidade. Não. Não. A vida não é assim. Todos os dias a vida vai me mandar uma cartinha. Umas eu vou falar, ah, e outras eu vou falar, ah. E eu preciso ter um ambiente interno fortalecido para buscar a minha paz, para lutar pela minha paz, pela minha alegria, pelo meu bom humor, pela minha força, independente do que chegar para mim. Eu quero e eu preciso construir isso aqui dentro. Por dois motivos. Primeiro, porque não tem nada melhor do que se sentir bem. Tem alguma coisa melhor do que se sentir bem? Não tem. Então, eu quero me sentir bem. Então, por isso, eu luto para promover esse bem-estar aqui dentro de mim. Porque é muito gostoso se sentir bem. Segundo motivo pelo qual eu luto para promover essa mente vencedora pelo qual eu luto para internalizar os conceitos base dentro de mim. Porque eu entendi que quanto melhor eu estou no meu mundo interno, quanto mais disposta eu estou no meu mundo interno, quanto mais alegre eu estou no meu mundo interno, quanto mais o meu mundo interno reverbera algo bom, mais fácil fica das coisas ao meu redor se desenrolarem acontecerem e de eu perceber soluções eu me tornar criativa eu me tornar aberta porque eu estou bem observa o teu corpo e a tua cabeça quando você está com medo o que, que acontece com o teu corpo e com a tua cabeça quando você está com medo dá branco você não vê o que você precisa ver você não tem coordenação adequada. Você tropeça, você gagueja, você se comporta de uma maneira que deixa muito a desejar perto do que você é capaz. Não é? Porque você está tensa, você está com medo. Mas se você está relaxada, se você está legal, você é divertida. Você vê coisas e faz piada de coisa que ninguém viu. Você é criativa. Não é verdade? Então, quer dizer, se eu tô para entrar num jogo que tá do balaco-baco, eu preciso entrar nesse jogo com esse meu mundo interno. Vamos lá? Que eu sou criativa até para usar o buraco a meu favor do campo, até para usar meus amigos perna de pau a meu favor, até para usar esse juiz que eu não conheço a meu favor. Ou eu vou entrar nesse campo que já não está favorável. Podre por dentro. Com medo. As condições já não estão favoráveis. E eu estou no meu pior modelo porque eu estou com medo. Eu estou achando que vai dar tudo errado. Eu estou achando que tudo veio para me destruir. Eu estou achando que essa vida é injusta. Eu estou achando que eu sou o patinho feio rejeitado. Então eu entro no campo? Tem. Se eu, na minha melhor forma, já não ia ser fácil, imagine eu na minha pior forma. Então, o que eu estou te convidando para fazer com a tua vida é, meu filho, veja a vida real que se apresenta para você. Vida real. Não a vida de um quadro pintado. Não a vida de uma mentalização que você quer um dia que seja... Deus queira que seja, mas eu não sei se vai ser. Você quer que seja, a gente não sabe se vai ser. Vida real, olha aí para o teu redor. Olha os pais que você tem, os filhos que você tem, o dinheiro que você tem, as dívidas que você tem, os problemas que você tem, essa é a tua vida real hoje. E aí eu te pergunto, como você está enquanto jogador para lidar com a vida real que você tem? Como é que você está entrando em jogo? Tenso. Criatividade, zero. Poder pessoal, zero. Autoestima, zero. Capacidade de observar as coisas para usar aquilo a seu favor, zero. Relaxamento para você ter um bom humor e um campo de atração gostoso para as pessoas se aproximarem da boa conversa e da boas possibilidades, zero. Percepção de que você está acolhido por uma consciência amorosa que nada vem para te destruir, zero. Eu te pergunto. Que resultado você espera ter? Qual é o resultado que você espera ter? Sério, pensa aí. Qual que é o resultado que você acha que você vai ter? Pensa aí. Ah, não, Paulo, você está falando besteira. Sabe o que, que eu vou fazer? Eu estou nesse jogo de merda aqui, eu vou correr atrás de alguém... Carro mais campo. Eu vou correr atrás. Tranquilão? Um ixi, tem que dar um jeito, né? Parar a chuva, né? Sei lá, tem que construir aqui, fazer esse campo fechado, desgaste, desgaste, corre atrás, corre atrás, pra cobrir o campo, corre, corre. Ah, uh, agora eu tô em paz, agora eu vou. Aí entra. Quando olha o juiz, ixi, não era esse cara que eu queria. Tem que dar um jeito, né? Facionar os contatos para demitir esse cara, pra vir outro cara. Ah, agora, agora vai. Aí olha a plateia, todo mundo desmotivado. Meu Deus, vou fazer o quê? Vou ter que dar choque elétrico nesse povo, para esse povo animar. E assim vai ser a tua vida. Ô Paula, mas eu não tenho de fato que correr atrás para que isso mude, para que aquilo mude. Tem? Mas quando você sabe jogar o jogo, automaticamente, enquanto você joga o jogo, você vai melhorando as situações ao seu redor. É uma coisa ligada na outra. Você tá entendendo? Sabe por quê? Vai ter o um dia que não vai ter nada que você possa mudar nesse campo. Esse dia vai chegar pra você. A morte não vai chegar pra você? Ou pra alguém que você ama? Vai. Você consegue mudar isso? Não consegue. Vai chegar um monte de coisa pra você na tua mão que você não vai conseguir mudar. Eu não acredito que essa pessoa está dizendo não pra mim. Tá. Você não vai conseguir mudar isso. Ela não vai te dizer sim. Hum, morri. Porque eu queria lutar para ela me dizer sim. Você tá me dizendo que ela não vai, não vai me dizer não. E agora? Acabou pra mim. Porque eu só sei performar se ela me dizer sim. Se disser é sim, eu vou ficar bem. Se não, você fica bem. Entende o que eu tô falando? Então, qual que é o meu convite hoje para vocês? Qual é o meu convite? Antes de eu fazer meu convite, deixa eu ler para vocês aqui os conceitos básicos. São 15, eu não sei, tu de cor... Vocês já sabem como eu sou, né? Vou falando, falando, falando tudo. Olha só. Quais são os nossos conceitos. Ah, só contar uma coisa para você, rapidinho, antes de eu falar quais são os conceitos básicos que a gente trabalha. Esse curso que eu te falei, o Viva a Vida com Leveza e Alegria, para mim, o valor desse curso é, assim, inestimável. Porque. Eu brinco, né? Falando assim, se lá atrás eu tivesse que escolher um curso, eu escolhi o Open, né? O Viva a Vida tá dentro do Open, né? Por quê? Porque for, foi isso que me tirou da merda. Essa cabeça, essa forma de pensar a vida diferente, que me tirou daquela lama que eu tava, me fez colocar de pé e caminhar. E se vocês observarem todos os depoimentos de quem veio para cá, qual foi o primeiro passo de todas essas pessoas? Mudou a consciência. Mudou a maneira de perceber a vida. Internalizou formas de pensamento, formas de pensar a existência, a si mesmo. Como as coisas funcionam, o outro, si mesmo. De uma maneira que trazia uma consciência vencedora. Então, para mim, o valor do Viva a Vida com Leveza e Alegria, que é o compilado dos conceitos base, junto com várias meditações. porque Você vai assistir um conceito. Você precisa internalizar aquele conceito. Então eu trago uma meditação para aquilo descer para o coração. Você vai assistir o segundo conceito, você vai fazer uma meditação para aquilo descer para o seu coração. E junto com isso, eu ainda escrevi um livro. Então você assiste o vídeo, você faz a meditação e você lê aquele capítulo do livro você assiste o vídeo, o livro não é a descrição do vídeo, não, tá? O livro é o que está no vídeo escrito de uma forma diferente. Então, se você não pegou do jeito que está no vídeo, você pega do jeito que está no livro. Se você não pegou do jeito que está no livro, do jeito que está no vídeo, na meditação, aquilo dissolve no coração. Então, tem a explicação no vídeo que eu trago de uma forma, tem a meditação que vem como uma, um insight de outra forma ali, uma é, como se diz, uma... Que desperta uma intuição a respeito daquele conceito para fazer sentido para você, e tem o livro, de outra forma. Ah, a Aina falou: avisa que a gente está abrindo esse curso. Sim, eu estou falando <risos> tudo isso, porque eu falei para vocês que hoje eu ia trazer uma surpresa, eu ia trazer um presente para vocês, só que era só para quem estivesse aqui. E a surpresa, o presente é que a gente vai abrir o vivo a vida com Viva e alegria com 50% de desconto, com 40% de desconto para quem estiver aqui. O curso já tem o um valor master acessível, a gente já vende muito o Viva Vida em períodos normais. Qual que é o valor cheio dele, amiga? 4, 9, o valor cheio dele é 497. então já é um valor bem acessível, pelo que entrega, cara, sério, é muito acessível. E hoje a gente está dando 40% de desconto, então esse curso sai quanto? 297, só até amanhã. 297, só até amanhã. Então é para quem está aqui comigo hoje, é para quem às vezes vai chegar aqui nos últimos momentos da live, é para a nossa galera que acompanhou aí o, a jornada do Poder é Meu, que muitas vezes ou está me conhecendo agora, às vezes não sentiu segurança de ir para o Open, ou queria ir para o Open, mas não tinha grana, ou quer dar um passo de cada vez, mas tem espaço para todo mundo. Então, se você quer dar esse passo, se você quer adquirir essa nova consciência, se você quer fazer esse movimento na sua vida, a gente está abrindo a puta oportunidade para você estar tá junto com a gente, beleza? Então tá? 297. Tá. 297. Quem tiver interesse, quem quiser saber mais informações, vai mandando ali pra aí. Né? Ela tá ali no chat com vocês que estão no YouTube. Quem estiver aqui no Zoom pode mandar também. Como você vai fazer, amiga? Você vai soltar um link para o pessoal. Aina mandou já o link ali no YouTube pra galera. Já tá lá, já tá fixado. Então, no Insta também tá lá na bio para quem estiver acompanhando. Então, se faz sentido para você, se você quer dar esse mergulho, se você quer se tornar esse jogador que tem essa mente vencedora, que sabe performar, qualquer. Cara, sério. Veja os depoimentos das minhas, como elas falam dos conceitos básicos, da importância dos conceitos básicos para desenrolar do nosso processo. Deixa eu te contar uma coisa que que, é, que eu ia falar. Então a gente preparou, né, esse treinamento, esse curso, são mais de 20 horas de curso, tem todas as meditações, tem vídeo explicando conceito por conceito, vou contar os conceitos para vocês aqui, tá? É... Ai amiga, e a gente ainda tá dando aquele bônus, que a gente está fazendo uma aula por mês, não é? Esse curso, a gente decidiu fazer por N questões, porque o preço é um ticket bem baixo, várias questões. A gente decidiu que ia ser só um curso que a gente entregava e você praticava. Só que a gente gosta né, de fazer as coisas bem legalzinho. Então, o que, que a gente decidiu? Uma vez por mês, eu tenho feito um encontro no Zoom com quem está no Viva a Vida com Leveza e Alegria. Não era assim. Nós começamos esse projeto na, no Open passado, que a gente abriu a turma do Open na sequência, abriu o Viva a Vida com essa proposta, então além de tudo isso, além de só pagar os 297, nove, sete, blá, você ainda vai ter um encontro comigo, mensal no Zoom e nesse encontro a gente conversa a gente tira dúvidas, a gente é, faz algumas dinâmicas ali como as meditações para a gente começar a internalizar esses conceitos, né? Então eu dou abertura ali para um ou outro falar, eu também trago é, algumas questões relacionadas aos conceitos para trazer mais clareza, tiro dúvidas e tal, então é muito legal, tá? Um, Paula, e esse conteúdo que você traz nos conceitos, eu encontro em outros cursos, em outras. não da forma que está os conceitos base da forma que eu trago não ah sim eu, eu gravei sei lá, acho que é um ano atrás ou mais seis conceitos base dei uma pincelada lá, foram cinco que eu liberei, cinco conceitinhos base, eu dei uma pincelada sobre cada um, tá lá no canal do YouTube, então se tem algum lugar que você vai achar alguma coisa sobre o que eu falo, tá lá Tá? São cinco conceitos básicos que eu dei uma pincelada sobre eles. É, o curso é completamente diferente. Uma, porque a gente traz o conceito do início ao fim. Ou seja, do, do primeiro até o décimo quinto. Segundo, porque a profundidade que eu trago para explicar cada conceito dentro do curso é completamente diferente. Mesmo porque só de eu falar já gera um certo desconforto, né? Quando eu falo para você, dê assim liberdade para ser quem e a outra liberdade para ser quem é a sua. O seu ego já... Como é que eu vou dar liberdade para o outro dar um tapa na minha cara? Você não entende o que eu tô falando. Então, a profundidade da explicação do que significa cada conceito, não, nem tem como eu ficar abrindo. Está lá dentro do treinamento, tá? Então, lá a gente desce na profundidade. Outra coisa. As meditações. Para que desça para o teu coração cada um dos conceitos, tá? Vou contar aqui para vocês quais são. Sua mente rasa. É um conceito onde a gente aprende a parar de acreditar no que a nossa mente vende pra gente o tempo todo. O problema não quer é o problema. O que, que você acha que é o teu problema hoje? Você acha que o teu problema é falta de dinheiro, falta de amor, falta disso, falta daquilo. Quem assistiu Dorothy aqui ontem, eu não preciso nem comentar a respeito disso. Dorothy entrou no treinamento para resolver o quê? Quer trabalhar e não consigo. Descobriu o quê? Puta merda, não preciso nem falar. Assista a live dela que você vai ver. Ela achou que o problema da vida dela era quero trabalhar e não consigo. E o que, que ela descobriu lá atrás? Puta merda. Um monte de coisa. E descobriu que aquilo que ela achava que era o problema? Não, não era o problema dela. Então esse é um outro conceito. Você só recebe o que você pede. Você vai entender que você é um campo de energia que pulsa. E que só vai chegar para você o que ressoa com você. O que combina com você. Portanto, dizendo em outras palavras, só vem para você o que você pede. A gente desbrava esse conceito. Tudo é amor. Vocês veem que eu vou falando, só vai pinicando, né? Porque só pinica, né? É uma alfinetada atrás da outra. Cada coisa que eu falo, você fala, é louca, é louca. Não é, não é, não é. Somente fala, não é assim, não é assim. E a hora que você mergulha para entender, você fala, meu Deus. Como é que eu vivia do outro jeito? Como é que eu vivi a vida inteira do outro jeito? Porque o outro jeito de pensar a vida dói demais. Me torna refém, escravo, vendido. E essa forma de pensar a vida me torna livre e poderoso. Cara, como que eu vivia do outro jeito? É surreal, tá? Por isso que vocês veem os depoimentos que vocês veem. Não é do acaso, do além, não. Você só recebe o que pede, tudo é amor. Um espírito tem você, você não tem um espírito. Ih, Paula, fala de religião? Nada. Ih, Paula, fala de espiritualidade? fala, explica pra você que a maneira como você encara e dá um peso a espiritualidade, vai reger a tua vida, a tua história, a tua jornada. E quando você muda a tua percepção a respeito do que é espiritual, não tem nada a ver com religião, você muda a tua crença, o peso que você dá para isso, você muda, altera sua visão e a sua jornada. Você não é um você não tem um ego, você é o ego. Uma coisa que a gente faz, né? Ai, meu ego pulou. Meu ego, não. Tem que ter o ego. Você é ego. Paula é ego. Ponto final. A gente desbrava sobre isso. Amor infantil, amor egoísta, somos todos narcisistas. Adoro a galera que chega e fala, minha mãe era narcisista, meu pai, tu é também. Todo mundo é. Porque o teu próprio sistema trabalha 24 horas por dia pensando no teu bem-estar e a teu favor. Ou seja, até o que você faz que, humanamente falando, parece que é pelo outro ou por alguma coisa, no fundo é por você. Isso é narcisismo. Então todos nós, o tempo todo, com todas as nossas ações, estamos fazendo aquilo porque o nosso sistema entende que nós favorece. E esse é o jogo, não tem nada de errado ou ruim nisso. Esse egoísta que eu uso em narcisista é exatamente para cutucar, mas não é de forma pejorativa. É para nos fazer pensarmos nas coisas que a gente declara, acredita e que a gente nunca para para refletir a respeito. Beleza? Você, ego, é 100% condicionado. Ah, Paula, eu gosto disso por causa daquilo. Não. Você gosta disso porque tem um condicionamento aí dentro. Desde sempre você se condicionou a achar que tal coisa é melhor por causa das emoções que você carrega a respeito disso e do oposto disso. Também descemos no detalhe a respeito disso. O poder é meu. Falei um pouco a respeito. Não existe certo nem errado. Vamos descer no detalhe e entender isso. Tudo que você excluiu vai te faltar. E o que você assumiu vai te sufocar. Então não julgue. 12. dê ao outro e a si a liberdade de ser quem é. Falei um pouquinho disso. 13. sua única missão de vida é ser feliz. Você para com aquela neurose de ficar caçando missão de vida. Entende onde é que você tem que focar na sua felicidade. Terra, o grande campo de treinamento. Sim, isso aqui é um grande campo de treinamento. Isso aqui não é um lugar que vai acabar com a sua vida. Isso aqui não é um campo de batalha que vai te destruir, morrer, acabar com tudo. Não, isso aqui é um grande campo de treinamento. 15. não existem verdades absolutas. Então, ao mesmo tempo que eu te proponho tudo isso... Na décima quinta eu desconstruo tudo isso como se, com a ideia de que não existe uma verdade absoluta. Para que você se sinta livre, livre pela primeira vez na sua vida, para escolher como é que você vai querer acreditar que a vida funciona e acontece. Com coerência. O treinamento, o curso do início ao fim, ele é carregado de coerência. Todos os pontos são milimetricamente amarrados. Não tem nenhuma loucura, nenhuma divagação, nenhum misticismo, nada disso. É racional, do início ao fim, todos os pontos amarrados. Então, se isso faz sentido para você, se você está disposto realmente a começar a se fazer feliz, a começar a se priorizar. A começar a ter ferramentas para se tirar dessa situação que você se colocou. A construir ali uma mente vencedora. Se você está disposto é, a se tornar esse jogador, sabe? Que vai performar no campo que tem. A vida me trouxe esse campo. Cara, eu vou performar nesse campo. Mas tem algo que eu posso fazer para melhorar? Tem, eu vou fazer. Ai, agora não tem, então eu vou performar com o que eu tenho. Então, se você quer sair dessa lama emocional que você se encontra, por causa da maneira que você enxerga a vida. Esse é o melhor curso que você poderia adquirir hoje. Preço eu não vou nem falar, tá? Porque, sério, 297 reais, um curso com esse conteúdo, eu, eu nem sei se eu venderia um curso, esse curso por esse conteúdo, tá? A gente vende porque é um dia após o Open, por... Carinho às pessoas que estão aqui, muitas vezes, realmente não têm condições de iniciar no Open. E porque é um curso que, cara, a humanidade merecia receber. Porque ele é... Não tem uma palavra para descrever o que, que esses conceitos, quando você coloca no coração, são capazes de fazer com a sua vida. Quem teve acesso aos conceitos base, compartilha aí, gente. Já estão falando? Então tá. Tá. Quem já acessou esse, eu não tenho receio nenhum de fazer uma pergunta dessa ao vivo. Você fez o curso? Vai lá e escreve para mim. Como foi para você fazer esse curso, acessar esse Impossível você sentar, dar play no computador, sendo fulaninho de tal. E você acabar o curso sendo o mesmo fulaninho de tal. Desculpa, é impossível. Impossível. Se você assistir, se você internalizar, se você fizer as meditações, se você entender a lógica, por isso que eu estou falando, que não é divagação, não é misticismo, é lógica. Lógica, dois mais dois é quatro. Se você entender o quanto viver a partir desses conceitos base transforma a sua vida, você fala, cara, eu não sei como é que eu vivi antes disso. É assim que a gente se sente. A gente comenta lá no grupo, eu, as meninas do esporte e então, tal, como que era, né, a gente antes? Cara, porque não é fácil viver. Eu, hoje, hoje, eu aplaudo, eu aplaudo as pessoas que vivem com essa cabeça antiga que eu tinha, sério, eu aplaudo, porque, puta merda, você podia viver uma vida de uma forma tão mais fácil, com mais leveza, com mais alegria, mas não, ele é escolheu o pior caminho e ia descalço nas pedras quentes, se lascando todo, para não abrir mão de uma forma de pensar que abraçava a tua dor e dizia, coitadinho dele, está tão certo. Vale a pena não, gente, sério mesmo. Então, é, o Viva a Vida, esse é o curso Viva a Vida, Estamos abrindo essa nova turma, hoje e amanhã, com esse desconto, para a galera que nos acompanhou aqui, 297. Faça, dê de presente para alguém que você ama. Compartilhe com alguém e fale, olha, vem cá, vê esse vídeo aqui que eu assisti hoje, porque eu acredito que esse curso pode, de alguma forma, entrar no seu coração e pode te ajudar a sair dessa lama que você está, dessa situação que você está. É lindo é lindo, é poderoso, é maravilhoso, é um despertar, é uma expansão de consciência, é uma reviravolta interna, sabe? E você começa a se colocar nessa posição de dizer, deu, chega, chega, eu não mereço sofrer dessa forma, chega, eu não mereço ver a vida dessa forma, chega, eu não mereço continuar Caminhando desse jeito que eu estava caminhando, chega, essa cabeça não me favorece mais, essa crença não me favorece mais, perceber a vida dessa forma não me favorece mais. Chega. Se você está nesse ponto de falar, pô, do céu, não dá mais para mim, cara. preciso mudar essa cabeça, essa cabeça vai me enlouquecer, já está me enlouquecendo. Sabe? parece que eu vejo mal em tudo, parece que eu só penso negativo, parece que, sabe, essa cabeça vai me enlouquecer, nem o bom que me faz eu consigo ver bom, eu ponho defeito nas coisas, eu, nossa, eu preciso mudar essa minha cabeça, eu preciso mudar a minha forma de perceber a vida. Ontem eu falei, ontem, anteontem, né, eu, sempre, eu sempre cito esse trecho bíblico, porque foi um versículo que eu me debrucei muito, muito, muito tempo sobre ele, Tentando entender. E eu só fui entender de verdade esse versículo. Depois que toda essa historinha se fechou assim dentro de mim, sabe? Tá escrito ali assim, ó. Se os seus olhos forem luz, tudo em você vai ser luz. Presta atenção. O que, que são os meus olhos? É o que me faz perceber... O que está ao meu redor? E ele disse, se os seus olhos forem luz, o teu corpo é luz. Ou seja, se eu tenho a habilidade de perceber o meu entorno como sendo amor, como sendo luz, como sendo justo, perfeito, adequado. Ele não colocou parênteses, ele não colocou vírgula, ele não colocou, exceto quando houver guerra, exceto quando houver conflito, exceto quando houver morte, exceto quando houver... Não, ele disse assim. Se os seus olhos forem luz e perceber o teu redor como luz, se você enxerga como luz, você é luz. Mas se os seus olhos são trevas... Se o teu filtro te vende trevas, erro, injustiça, abandono, rejeição, desamor. Se os teus olhos, se o teu filtro, se o que te conecta, o, se o que conecta o teu mundo interno com o mundo externo, se o que conecta o teu abstrato, o teu espírito com a materialidade, se o que conecta o que eu não pego com o que eu pego for trevas, quão grande trevas serão? E eu falava, como assim? Como que eu vou ver luz? Vendo gente ser morta. Como que eu vou ver luz? Vendo alguém me falar não, alguém me rejeitar. Como que eu vou ver amor nesse planeta? Pois ele, filho, só disse assim, ó. Se você tiver um olhar de luz tudo em você vai ser luz. Eu falei, bom, eu quero ser luz. Não é Lance que eu tinha que ser lá, que não falou lá no meu passado? Ah, é é Falei, bom, eu tenho que ser Lance. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso aprender a ver amor em tudo. Mas para eu aprender a ver amor em tudo, eu preciso ter uma lógica, porque eu sou uma pessoa racional, eu sou uma pessoa muito mental, eu sou uma pessoa muito técnica, eu sou uma pessoa muito matemática ali, tipo, meu, razão, razão, razão. Se não tiver sentido isso, eu não vou acreditar nisso misticamente. Faz sentido pra mim. E foi quando eu comecei a atender. E ali, nos meus atendimentos, eu fui descobrindo que... Atrás, né? Lá atrás. De todo comportamento considerado uma bosta. Politicamente incorreto, inadequado, feio, sujo. Qualquer coisa que você queira dar um nome. Qualquer coisa. Lá atrás existia uma ideia de amor envolta por uma dor muito grande. Adivinha? Eu achei o tal do amor em tudo. E esse amor, quando ele era envolto por uma dor, ele parecia um monstro. Não era esse amorzinho da novela, da comercial das margarina? Não. Ele era monstruoso. Ele era um amor que ele ignorava. Ou era um amor que sufocava? Ele era um amor que não dava nada, que tirava. Ou ele era um amor que dava tudo e não deixava crescer? Ele era um amor que reprimia, ele era um amor que soltava demais, parecia que não ligava. Mas por que Ele estava envolto por uma ideia de dor. Ele era um amor que invadia o espaço do outro. Ou ele era um amor que se escondia e largava a mão. Ele era amor. Só que quando ele estava envolto pela ideia da dor... Ele ficava uma coisa monstruosa, uma coisa feia de se ver. Mas, quando eu ia limpando com aquele cliente, a dor dele, limpando, 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 eu via que aquela pedra que estava cheia de lama, de lodo, de bicho, rapaz, aparecia um diamante brilhante. Eu falava, entendi. Eu entendi o que Jesus estava falando ali. Se eu conseguir compreender que tudo o que está acontecendo é um cristal envolto por lama, por bicho, as formas estão deturpadas para o meu olhar humano que busca prazer e não quer lidar com a dor. Busco o bonitinho e não sabe lidar com o feio. Na dualidade, só quer o que é gostosinho. Não quer o que promove desconforto. Quando eu entendi isso, Aí eu comecei a encher os meus olhos de luz. E aí, adivinha o que aconteceu no meu coração? O meu coração começou a se encher de amor e luz. Não porque eu sou iluminada, nada disso. Não porque eu estou preocupada com o tal do sagrado, com o tal do Deus, nada disso. Porque isso me faz viver bem. E você não quer viver bem, não é o que a gente conversou? Isso me faz viver em harmonia, com as possibilidades, com as vidas, com as pessoas e com as suas dores harmonia não quer dizer trazer para minha casa, conviver, falar, viver 24 horas por dia, permanecer num trabalho que não está bom, numa amizade que não está legal, nada disso. Mas aceitar, não querer que essa pessoa mude para ficar conveniente para mim. Eu posso me retirar, eu posso me afastar se for necessário, mas não porque eu tenho raiva, ódio ou indignação, não porque eu vejo ali um monstro, mas porque eu vejo o amor repleto de dor. E naquele momento, eu não preciso me manter naquela relação. Mas para sair dela, eu não preciso julgar e nem ver um monstro. Para eu me afastar de uma pessoa, eu não preciso ver nela um monstro. Eu posso ver nela um grande cristal. Mas entender que naquele momento, ela está ali, cheia das dorezinhas dela. E está tudo bem. Fica aí com a tua dor, respeito, entendo E vou viver a minha jornada. Fica aí com as suas questões, que eu vou viver a minha jornada. Entende? É muito forte isso, gente, sabe? Você passar a viver a vida dessa forma. Miguel, eu tenho que dar mais algum recado? Não. Tá. Bom, gente, então... Acho que eu falei pra caraca hoje, né? Contei a minha história pra vocês, expliquei a profundidade dos conceitos básicos. Para que serve ter uma mente vencedora. Quando eu tenho uma mente vencedora, tudo mudou. O jogo mudou. O jogo lá continua o mesmo, mas o jogo mudou pra mim. Mudou pra mim. Porque O jogador que estava entrando mudou. Então, quando o jogador que está entrando mudou, mudou a consciência, mudou a energia, mudou tudo, o jogo mudou. Não é verdade? Então, fica aqui meu convite. Se você tá aí com o coração pulsando, não perca essa oportunidade. Eu não tenho nem mais o que falar. Conceitos base é transformador, é lindo, é poderoso, é expansão. A cabeça faz assim, ó. meu, tenho o que falar. Então, vem, aproveita o desconto, hoje e amanhã, 297 vem, aproveita que a gente tá aí nessa maratona de dar uma aula gratuita no Zoom por mês, então você ainda vai ter um acesso ali comigo, com as meninas e tal, uma vez por mês no Zoom. É uma delícia, é bem gostoso trocar, compartilhar. Então fica aqui o meu convite, aproveita para se inscrever, o link vai ficar aí no Insta, para vocês na Bio vai ficar aqui no YouTube embaixo do vídeo e por essa semana encerramos, encerramos a nossa jornada. Eu quero agradecer todo mundo. Gente, foi uma delícia fazer essa jornada com vocês. Eu adorei estar aqui, eu adorei ouvir, eu adorei as meninas que vieram com depoimentos, eu adorei ter as minhas meninas de suporte aqui, eu adorei ter todos vocês por aqui também. Obrigada pela companhia, obrigada pela troca deliciosa, obrigada pelas dúvidas, pelas perguntas, obrigada por tudo o que aconteceu nesse processo. Para mim foi enriquecedor, foi, nossa, um tempo de muito crescimento. Obrigada mesmo em breve, em algum momento, a gente vai ter outra jornada, mas os nossos encontros continuam, então, vocês sabem que toda semana vocês vão me aguentar por aí, né, temos um encontro semanal, em breve a gente vai liberar para vocês um calendáriozinho dos dias que vão ter lives, dos dias que vão ter encontros, e sigam aí vendo os vídeos, tem vídeo pra caramba lá no YouTube, todo dia tem uma postagem no Insta, então, se você não me acompanha no YouTube, é Paula Gasparini Beck, vai lá me seguir, se você não acompanha no Insta, é o mesmo Paula Gasparini Beck, vai lá me seguir, todo dia tem uma mensagem para você, que de alguma forma eu tenho certeza que pode colaborar e contribuir aí para você se sentir melhor, viver sua vida com leveza e alegria. Fechou? Um beijo, gostou da live aí, curte, compartilha, que isso ajuda a gente a distribuir o conteúdo, deixa aí seu joinha.